0: 사도바울은 감옥에서 예바브라를 통해서 골로새 교회의 성도들에 대한 소식을 듣게 되었습니다 그 소식을 들은 날부터 바울은 그치지 아니하고 그들을 위하여 기도했어요 그러면 사도바울이 골로새 교회의 성도들에 대한 소식을 듣고 그치지 않고 기도했던 그첫 번째 기도의 제목이 무엇이었습니까? 하나님의 뜻을 알게 해달라는 것이었습니다 왜냐하면 인생을 살아가면서 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻대로 행하는 것이 우리 인생의 진정한 성공이기 때문입니다. 사실 우리는 예수를 믿기 전까지 내 뜻대로 인생을 살아왔습니다. 내 소견대로 내 주장대로 인생을 살아왔습니다. 그러나 이제 우리는 하나님의 자녀가 됐습니다. 하나님의 자녀가 되었기 때문에 이제는 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 알아야 하고 하나님의 뜻 가운데서 살아야 됩니다. 우리 신앙생활에서 제일 중요한 것은 하나님의 뜻을 아는 것입니다. 또한 우리 신앙생활에서 가장 어려운 것이 있다고 한다면 하나님의 뜻을 아는 것입니다. 하나님의 뜻을 아는 게 쉽지 않습니다. 그래서 우리는 지난 시간에 어떻게 하면 우리가 하나님의 뜻을 알수 있는지에 대해서 함께 나눴습니다. 하나님의 뜻을 알기 위해서는 가장 먼저 우리가 하나님의 말씀 속으로 들어가야 돼요. 하나님의 말씀을 가까이 해야 됩니다. 왜냐하면 기록된 하나님의 말씀 속에는 우리를 향한 하나님의 뜻이 가득 차 있습니다. 그래서 말씀속으로 들어가 보게 되면 우리가 하나님 아버지의 마음이 무엇인지 하나님 아버지가 우리에게 요구하는 것이 어떤 것들인지 하나님 아버지의 계획과 마음을 우리가 읽을 수가 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐 그러면 우리가 아무리 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 연구해도 내가 정말 원하는 구체적인 하나님의 뜻은 발견하기가 쉽지 않다는 거죠. 왜냐하면 하나님의 말씀은 나침판과 같기 때문이죠 나침판은 인생의 방향을 가르쳐 주잖아요 그러니까 성경 어느 곳에도 구체적인 하나님의 뜻은 나와 있지 않아요 그럼 어떻게 해야 된다고 그랬어요? 그래서 바울은 모든 신령한 지혜와 청명으로 하나님의 뜻을 알기를 원했습니다 자, 9절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 신령한 지혜와 총명이 필요해요 여기서 중요한 것은 신령한이라는 단어입니다 신령한이라고 하는 단어는 하나님의 영으로 충만한 하나님의 영에 의해서 지배를 받는 그런 뜻이거든요 그러니까 신령한 지혜와 총명이라고 하는 것은 하나님의 영으로 충만하고 하나님의 영에 의해서 지배를 받게 되는 데서 나오는 그 지성과 이해력, 판단력, 통찰력이라고 말할 수가 있습니다 그러면 우리가 어떻게 하면 신령한 지혜와 청명을 갖게 되죠? 신령한 지혜와 청명을 갖기 위해서는 성령의 충만을 받아야 돼 성령의 충만을 받고 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아야 합니다 그리고 성령님은 거룩한 영이기 때문에 우리가 이 세대를 범받지 말아야 합니다 이 세대를 범받지 않고 성령의 인도하심을 따라 살아가게 되면 그 성령님께서 주시는 지혜와 판단력과 분별을 통해서 우리는 나를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있다는 거죠 자 오늘은 이제 우리가 하나님의 말씀을 통해서 그리고 신령한 지혜와 총명을 통해서 하나님의 뜻을 깨달았다고 한다면 그러면 우리는 어떻게 살아야 하느냐는 거죠 자 10절 상반절에 보니까 이렇게 말씀하고 있습니다 주께 합당하게 행하여 하나님의 뜻을 우리가 분별하고 깨달았다고 한다면 그 다음에는요 주께 합당하게 행하며 살아야 한다는 것입니다 합당하게 라고 하는 말은 옷을 잘 맞춰 입는 것처럼 적절하고 어떤 가치의 품격에 부합한 것을 말하죠 여러분 어린아이에게 어른의 옷을 입혀놓으면 은 품격이 안 맞는 거잖아요 어떤 가치의 품격에 부합한 것을 우리가 합 하다라고 말하는 거예요. 그래서 바울은요 예배서 교의 성도들에게도 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여라고 권면했고 빌립보 교의 성도들에게도 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라고 권면을 했습니다. 그렇습니다. 자 우리가 말씀과 신령한 지혜와 청명을 통해서 하나님의 뜻을 깨달았다고 한다면. 이제부터 우리는 그축게 합당하게 행하며 살아야 됩니다 하나님의 뜻을 알았다고 한다면 하나님의 기대에 부응하는 삶을 살아야 한다는 것이죠 여러분 왜 우리가 성경을 읽습니까? 왜 우리가 그토록 하나님의 뜻을 알기를 원합니까? 그 이유는 축게 합당히 행하며 쉽게 합당하게 행하며 살도록 하기 위함인 것입니다 하나님의 뜻을 우리가 알기만 하고 끝나버린다고 한다면 하나님의 뜻을 아는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 여러분 안 그래요? 여러분 왜 많은 분들이요? 하나님의 뜻을 그토록 알기를 원하지만 왜 하나님의 뜻을 분별하지 못할까요? 뭐 하나님께서 의도적으로 하나님의 뜻을 숨기시기 때문일까요? 아니죠 여러분 그 이유가 있어요 하나님의 뜻대로 행하고자 하는 순종의 자세가 결여되어 있다는 거예요 하나님의 뜻대로 살고자 하는 순종의 자세가 결여되어 있어요 무슨 말이냐면 하나님의 뜻이 내가 원하는 것, 내가 기대하는 것과 맞으면 내가 순종하지만 그 하나님의 뜻이 결코 내가 바라고 내가 원하지 않는 것이라고 한다면 그냥 없던 일로 하겠습니다 그냥 내 소신대로 내 주관대로 살겠다는 거죠 그냥 알지 못한 것으로 살겠다는 거죠 근데 여러분 우리 안에 계신 성령님은요 여러분의 그 얄팍한 마음을 너무나 잘 알고 계세요 내가 너에게 하나님의 뜻을 신령한 지혜와 청명을 통해서 분별하게 한들 순종하지 않을 것뿐이 아는데 그래서 여러분 우리가 하나님의 뜻을 분별하지 못할 때가 더 많습니다 그러므로 중요한 것이 뭐냐면 나는 하나님이 뭐라고 말씀하시든지 간에 그것이 하나님의 뜻이라고 한다면 나는 그 말씀 앞에 순종하리라 아멘 나는 그 말씀대로 행하며 살리라 이런 자세가 먼저 있어야 된다는 거죠 저는 하나님의 뜻을 분별하기가 어렵다고 말하고 하나님의 뜻에 대한 확신이 없이 결정을 내리지 못하는 분들에게 가장 먼저 이런 권면을 합니다 나는 왜 하나님의 뜻을 알고자 하는지 그 동기를 점검해 보라는 거예요 나는 왜 하나님의 뜻을 지금 알고자 하는가 그리고 로마서 8장 28절의 말씀을 묵상하도록 권명합니다 여러분 읽겠습니다 다 같이요 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 제가 제일 좋아하는 말씀입니다 하나님의 뜻을 찾고자 하는 자는요 가장 먼저 내가 정말 주님을 사랑하고 있는지를 점검해 보셔야 돼요 나는 정말 주님을 사랑하기 때문에 정말 그 주님의 뜻을 이루어드리기 위해서 하나님의 뜻을 구하고 있는지를 점검해 보아야 됩니다 그런데 많은 사람들이 요 하나님을 사랑하고 그 주님의 뜻대로 살기 위해서 하나님의 뜻을 찾기보다는 내가 실패하지 않을까라고 하는 두려움 실패하지 않을까라는 그 두려움 그 두려움 때문에 하나님의 뜻을 알려고 합니다. 많은 사람들이 자신의 욕심, 자신의 야망을 채우기 위해서 하나님의 뜻을 알려고 합니다. 정말 여러분들이 모든 것을 내려놓고 주님을 사랑하고 주님의 뜻을 이루기 위해서 주님의 뜻을 찾고 있다면요. 실패를 두려워하지 마세요. 여러분이 하나님을 너무나 사랑하기 때문에 주님의 뜻을 이루고자 원하는 간절한 마음으로 기도하고 어떤 일을 결정했는데 보니까 선택을 잘못했어요 하나님의 뜻이 아닌 것을 선택했어요 그러나 여러분 두려워하지 마십시오 실패를 두려워하지 마십시오 왜냐하면 내가 하나님을 사랑하기 때문에 그것이 하나님의 뜻으로 알고 결정했다면 우리 하나님은 그것까지라도 합력하여 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 분이십니다. 그렇기 때문에 그분은 전능하신 분이죠. 그러므로 여러분 실패를 두려워하지 말고 먼저 하나님의 뜻을 찾기 전에 내 마음을 점검해 보셔야 됩니다. 문제는 내 마음이에요. 내가 얼마나 순수한 동기를 가지고 하나님의 뜻을 찾고 있는지 내가 얼마나 주님을 사랑하고 있는지 여러분의 마음을 먼저 점검해 보시기를 바랍니다 자 이제 내가 왜 죽게 합당하게 행하며 살아야 되는지를 생각해 보겠습니다 첫 번째 이유는 내가 죽게 합당하게 행하며 살아야 되는 첫 번째 이유는 범사의 주를 기쁘시게 하기 위함이기 때문입니다 자, 10절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 자, 왜 우리가 주님의 뜻에 합당하게 행하여 합니까? 우리가 그렇게 하나님의 뜻을 알고 그 뜻에 합당하게 행하며 살면 그것이 범사의 우리 하나님을 기쁘시게 하기 때문입니다 아, 성경을 보게 되면요 사도 바울은 자신의 인생에 있어서 제일 중요한 것이 무엇이었냐 그것은 바로 우리 주님을 기쁘시게 하는 것이었습니다 그래서 바울은 살든지 죽든지 무엇을 하든지 간에 우리 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살았어 고린도 우서 5장 9절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 그런지 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라 네, 여기 몸으로 있든지 떠나든지라는 말이 무슨 말이냐 그러면 내가 죽든지 살든지 그 말입니다 그러니까 바울은 내가 죽느냐 사느냐가 중요한 게 아니에요 여러분 우리 인생에는 죽느냐 사느냐가 제일 중요하잖아요 그런데 바울에게 있어서는 내가 죽느냐 사느냐보다 더 중요한 것이 있었어요 그게 뭔지 아세요? 하나님을 기쁘시게 하는 것이었습니다 주님을 기쁘시게 하는 일이라면 어떤 권한도 어떤 죽음도 두려워하지 않겠다는 거죠 그래서 바울은요 복음을 전할 때에도 하나님을 기쁘시게 하려고 하는 마음을 가지고 복음을 전했습니다 제사로님께서 2장 4절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 이탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이려 여러분 왜 바울이 그렇게 헐벗고 굶주림을 당하고 수없이 많은 죽음의 고비를 넘기면서도 복음을 증거하는 삶을 살았다고 말합니까? 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 함이라. 이것을 보게 되면 사도 바울의 인생에 제일 중요한 것이 무엇이었습니까? 그것은 바로 하나님을 기쁘시게 하는 것이었습니다 하나님을 기쁘시게 하는 것이 자신이 이 땅에 존재하는 삶의 이유였고 자신의 삶의 목표요, 목적이었습니다 그래서 바울은 오늘 우리에게도 권면합니다 오늘 우리에게 어떤 권면 하는지 다 같이 읽어보겠습니다 시작 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 다시 한번 읽습니다 시작 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 어떻게 사는 것이 우리 주님을 기쁘시게 하는 것인지 시험해 보라는 거예요 여기 시험해 보라고 하는 말은요 실험을 통해서 증명해 보이라 그런 말입니다 철이 얼마나 단단한지를 알아보기 위해서 망치로 두드려보기도 하고 뜨거운 불 속에 넣어보기도 하는 것처럼 무엇이 하나님을 기쁘시게 하는 것인지를 구체적인 삶의 모습에서 찾아내어 증명해 보이라고 말입니다 그러면 여러분 왜 우리가 바울처럼 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 할까요? 왜? 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 하나님께 속한 사람으로서 나의 정체성을 드러내기 때문입니다 하나님을 기쁘시게 하는 삶은 내 정체성과 관련되어 있어요 우리는 과거에 어떤 사람이었습니까? 우리는 과거에 다 죄의 종이었습니다 이 세상의 신의 지배를 받으며 살았습니다 그런데 지금은 주의 은혜로 제삼을 받았고 하나님의 자녀가 되었습니다 믿어지면 아멘합니다 네. 과거에는 세상에 속해 있던 우리가 이제는 하나님께 속한 자가 되었습니다 네. 과거에는 어둠에 속해 있고 있던 고있 우리가 이제는 빛의 자녀가 되었습니다 네. 과거에는 이 세상의 풍속을 따르고 귀신을 섬기던 우리가 이제는 그리스도를 섬기는 자가 되었습니다 네. 그래서 바울은 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되어야 한다라고 강력하게 권면합니다 로마서 14장 18절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 따라서 합시다 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 여러분 그렇습니다 예수를 믿음으로 우리는 소속과 신분이 바뀌었습니다 여러분 예수 믿으면 가장 먼저 일어나는 변화가 뭐죠? 우리의 소속과 신분이 바뀌는 거죠 자, 우리의 소속과 신분이 바뀌었기 때문에 그리스도의 사람, 그리스도를 섬기는 사람은 마땅히 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 한다는 것입니다 여러분 한번 생각해 보자고요 이 세상에 누가 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살겠습니까? 하나님을 알지도 못하고 하나님의 은혜를 경험하지도 못한 세상 속의 사람들이 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있겠습니까? 말도 안 되죠 이 세상의 사람들은 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 없어요 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있는 사람은 오직 하나님께 속한 자로서 그리스도를 섬기는 사람들입니다. 오직 그 은혜와 은혜로 말미암아 죄와 사망의 법에서 해방된 사람입니다. 한마디로 자신의 정체성이 분명한 사람입니다. 그렇다면 여러분 정말 하나님의 은혜로 제사 안 받고 하나님의 자녀가 되었고 그리스도를 섬기는 자입니까? 그리스도를 섬기는 자라면 여러분은 마땅히 하나님을 기쁘시게 하는 자로. 살아야 합니다 그런데 여러분 그렇게 살고 있습니까? 그리스도를 섬기는 자로서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 있습니까? 그렇다면 어떻게 사는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것일까요? 여러분 어떻게 살면 하나님 기뻐하실까요? 히브리서 11장 6절에 이런 말씀이 있습니다 읽겠습니다 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다는 것 그래서 의인은 믿음으로 살아야 되는 거죠 그러니까 여러분 자녀 교육도 믿음으로 해야 합니다 기도도 믿음으로 해야 되고 예배도 믿음으로 드려야 되고 우리가 하나님 앞에 충성하고 헌신하는 것 그리고 물질을 드리는 것도 믿음으로 해야 됩니다 왜냐하면 하나님은 믿음으로 행할 때에 하나님은 기뻐하십니다 그러나 아무리 열심히 해도 여러분이 믿음으로 하지 않으면 하나님은 기뻐하지 않으세요 또 우리가 진리 안에서 행할 때에 하나님이 기뻐하세요 자 요한 3서 1장 3절의 말씀을 읽겠습니다 시작 진리 안에서 행한다니 내가 심히 기뻐하느라 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 게 뭐예요? 진리 안에서 행할 때입니다 아무리 내가 성실하게 살고 아무리 내가 최선을 다하여 살고 열심히 인생을 살아도 진리 안에서 살지 못하면 진리를 떠나 살면 하나님이 기뻐하지 않습니다 하나님은요 우리가 진리 안에서 행할 때에 기뻐하십니다 그러니까 여러분 이 세상을 살아가면서 왕따를 당하고 내가 손해를 보고 불익을 받을지라도 진리 안에서 살아가시기를 바랍니다 진리 안에서 살아갈 때에 우리 하나님이 기뻐하십니다 그 밖에도 우리가 사랑하고 용서할 때에 하나님이 기뻐하시고 부모의 영적인 권위를 인정하고 그 말씀 앞에 순종할 때 기뻐하시고 하루를 시작하는 첫 시간 은혜의 보좌 앞에 나아가 하루의 삶을 주님께 맡기며 시작할 때 주님이 기뻐하십니다 세상을 의지하지 않니냐고 하나님을 의지할 때 기뻐하시고 고아와 나그네를 대접할 때 기뻐하시고 제 많은 한 영혼이 회귀하고 죽게로 돌아올 때 기뻐하십니다 좋아요, 여러분은 세상에 속한 자가 아닙니다 맞죠? 하늘에 속한 자이고 그리스도에게 속한 자이고 그리스도를 섬기는 자입니다 그렇다면 우리는 이제 무엇을 하든지 간에 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되어야 할 것입니다 내가 누구를 만나고 어떤 결정을 내리고 할 때마다 가장 먼저 여러분이 뭘 생각해야 돼요? 하나님이 기뻐하실까? 내가 저 사람 만나면 하나님이 기뻐하실까? 내가 이번 일을 결정하는데 이 결정이 하나님을 기쁘시게 할수 있을까? 여러분 우리가 모든 일에 있어서 그렇게 생각하고 결정한다면 하나님이 기뻐하시는 삶을 살게 되는 것입니다 우리가 즐겨보는 찬양 중에 나 주님의 기쁨되기 원하네 라고 하는 찬양이 있어요 참 좋은 찬양인데요 뭐 잠시 후에 우리가 부르겠지만 이 찬양의 가사처럼 주님의 기쁨되는 삶을 사시기를 바랍니다 주께 합당히 행하는 것은 범사에 주를 기쁘시게 하는 삶을 사는 것입니다 자두 번째로 왜 우리가 하나님의 뜻을 알고 죽게 합당하게 행하며 살아야 됩니까? 그두 번째 이유는 모든 선한 일에 열매를 맺기 위함입니다 10절 상반절을 다시 읽습니다 시작 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 여기 선한 일이라고 했는데요 이 선한 일이라고 하는 게 뭐냐? 그러면 구원받은 하나님의 사람으로서 마땅히 행해야 될 착한 일을 말합니다. 자, 우리는 오직 믿음으로, 오직 은혜로 구원을 받았습니다. 자, 믿으면 아멘 합시다. 이쪽 동네 아멘 안 하는 분이 참 많네요. 자, 우리는 믿음으로 은혜로 구원을 받았습니다. 누구도 자신의 선한 일과 착한 행시를 인해서 구원받은 사람은 아무도 없습니다. 그래서 바울은 에베스장 8절에서 뭐라고 말하냐면, 우리가 그 은혜로 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다라고 말하죠. 그리고 구절에서 이렇게 말하죠. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라고 말합니다. 그렇습니다. 누구도 자기의 선한 행위로 구원을 받을 수 있는 사람은 없습니다. 하지만 우리가 믿음으로 은혜로 구원을 받았다고 한다면 누구보다도 선한 일을 행하며 살아야 한다는 거예요. 왜냐하면 하나님께서 그 선한 일을 행하도록 하기 위해서 우리를 은혜 가운데 우리를 구원해 주셨다는 거예요 그래서 바울은 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함이니라 그리고 곧바로 이렇게 말하고 있어요 있겠습니다시죠 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 무슨 말입니까? 하나님이 우리를 은혜로 구원하신 목적 중에 하나가 뭐냐 그러면 선한 일을 행하며 살도록 하기 위함이라는 거예요 이것을 더 분명하게 보여주는 말씀이 디도서 2장 14절에 나옵니다 읽겠습니다 다 같이요 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라왜 하나님이 우리를 속량하셨다고 말합니까? 왜 하나님이 그 피로 우리를 깨끗하게 하셨다고 말합니까? 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다 그러므로 여러분 예수를 믿음으로 우리가 은혜로 구원을 받았다고 한다면 우리는 은혜로 구원 받은 자로서 경건하고 더 거룩하고 선하게 살아야 하는 것입니다 우리는 천주교인들처럼 구원을 받기 위해서 선한 일을 행하지 않습니다 여러분 천주교인들은 교리가 예수도 믿고 선한 일을 행해야 구원을 받는다고 말하잖아요 그래서 얼마나 열심히 선한 일을 하는지 모릅니다 그런데 여러분 우리는 선한 일을 행하는 이유가 뭐냐 내가 구원을 받기 위해서가 아니에요 여러분, 구원은 은혜로 믿음으로 받는 것입니다. 우리가 은혜로 구원을 받았기 때문에 우리는 더 선한 일을 행하며 살아야 되는 것이에요. 그래서 예수님도 이렇게 말씀하셨습니다. 마태 모장 16절의 말씀입니다. 읽겠습니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 따라서 합시다 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 영광을 돌리게 하라 여러분 세상 사람들은 무엇을 가지고 여러분을 평가하던가요? 여러분의 믿음을 가지고 여러분을 평가하던가요? 아니에요 세상 사람들은 여러분의 믿음을 가지고 여러분을 평가하지 않아요 하나님은 우리를 평가하실 때 믿음으로 평가하시죠 그런데 세상 사람들은 여러분이 얼마나 믿음이 있느냐 없느냐 그건 중요하지 않아요 그들은 믿음을 가지고 여러분을 평가하지 않아요 세상 사람들은 여러분의 착한 행실을 보고 여러분을 평가하는 것입니다 세상 사람들은요 우리들의 착한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리기도 하고 아 예수 믿는 것들이 저런다라고 하나님을 비방하기도 하는 거예요 그러므로 은혜로 구원 받은 우리는 모든 선한 일에 열매를 맺는 삶을 살아야 됩니다 그런데 선한 일에 열매를 맺게 하시며라고 할때이 말씀이 현재 분사예요 이 말이 무슨 말이냐면 내가 과거에 선한 일한번 하고 착한 일한번 하는 것으로 끝나지 말고 지금 끊임없이 반복하여 계속적으로 선한 일을 행하며 살라는 것입니다 여러분의 직장에서 하나님이 여러분을 보는 다니, 여러분이 다니고 있는 그 학교의 캠퍼스 안에서 생존 경쟁이 치열하게 벌어지고 있는 비즈니스의 현장에서도 내가 하나님의 사람이라면 손해 발과거하고 착한 일을 행하며 살라는 것입니다. 그런데 왜 예수 믿는 여러분들이 착한 일을 하지 않습니까? 왜 예수를 믿지 않은 사람보다도 착한 일을 못하며 살아갑니까? 하나님의 은혜로 구원받은 우리가. 하나님은 저와 여러분이 어디에 있든지 무슨 일을 하든지 간에 착한 일을 하기를 원하십니다 그래서 하나님께 영광을 돌리기를 원하십니다 자, 세 번째 이유입니다 세 번째 이유는 하나님을 아는 것에 자라가게, 자라게 하기함입니다 10절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 왜 우리가 죽게 합당하게 행하며 살아야 됩니까? 그것은 죽게 합당하게 행하며 살아갈 때에 하나님을 아는 것에 자라기 때문입니다 그래서 사도 베드로도 베드로서 3장 18절에서 이런 말씀을 했습니다 읽겠습니다 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라고 말합니다 하나님은요 여러분의 믿음이 끊임없이 장성한 분량까지 성장하기를 원하십니다 그런데 하나님을 아는 것은 하루아침에 되지 않아요 여러분 신앙은요 한순간에 완성되지 않습니다 시간이 필요하죠 한 번의 깨달음, 한 번의 경험, 한 번의 사건을 통해서 우리의 신앙이 완성되는 것이 아니에요 태어난 아이를 보세요 태어난 나이가 어머니 뱃속에서 나오자마자 막 걸어다니고 말을 한다고 생각해 보세요 괴물이죠 괴물 예? 그런 아이는 없어요 아이들이 자라는 과정을 보니까 신생아 때는 뭐예요? 먹고 자고 싸고 하는 일밖에 안 합니다 그러다가 이제 옹알이를 시작하고 그러다가 어떻습니까? 뒤집기를 시작하고 그리고 기어다니기를 시작하다가 마침내 걸음 말을 배우게 되고 걷게 되고 말을 하게 되는 거죠 여러분 우리의 신앙의 성장도 마찬가지 그런데 우리의 신앙의 성장은 성경 공부를 통해서 지식적으로 하나님을 안다고 해서 되는 게 아니에요 여러분 성경을 몰라서 믿음이 안 자랍니까? 물론 그런 분도 가끔은 있어요 그렇지만 뭐 30년, 40년 신앙 생활하신 분들은 성경 공부 참 많이 했잖아요 그렇게 성경 공부를 많이 해서 하나님을 아는 지식은 있는데 왜 믿음이 성장하지 않습니까? 우리의 신앙은요 체험적인 신앙을 통해서 성장하는 거예요. 그래서 호세아 선지자는 호세아 6장 3절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 습니다. 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. 여기 알자라는 말이 두번 나오잖아요. 이 말이 히브리어로 야다라는 말인데, 이 야다라는 말의 뜻이 뭐냐? 그러면 아내가 남편을 받아들여서 아는 것처럼 상대방과 직접적 관계를 통하여 아는 것을 말합니다. 그렇습니다. 우리는 하나님과의 깊은 관계를 통해서 하나님을 알아가는 것입니다 그리고 하나님을 아는 것만큼 내 믿음이 성장하는 거예요 그래서 여러분 많은 경우에 언제 여러분의 믿음이 성장하던가요? 평범할 때보다는 고난을 당할 때잖아요 여러분 그러지 않아요? 고난을 받을 때 그리고 고난을 받으면서 인생의 광야를 지날 때에 여러분 우리의 믿음이 많이 성장을 해요 왜? 고난을 통과하면서 광야를 지나면서 우리가 하나님을 깊이 만나게 되고 또그 하나님을 깊이 만나게 된 만큼 우리 믿음이 성장하기 때문이죠 중요한 것은 우리는 고난을 경험하면서 하나님을 알게 되고 하나님을 아는 것만큼 우리의 믿음이 성장한다는 것입니다 그래서 시편 기자는 시편 119편 71절에서 이렇게 말합니다. 읽겠습니다. 고난 당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다. 여러분, 고난이 유익이라고 말하는 종교는 기독교밖에 없어요. 고난 아프잖아요. 고난이 얼마나 힘들어요. 그런데 성경은 말합니다. 고난 당한 것이 내게 유익이다. 왜? 여러분 그렇게 아프고 쓰리고 힘든데 왜 고난 당한 것이 내게 유익입니까? 그 고난을 통해서 나의 모난 부분들이 제거되기 시작하고 하나님을 깊이 만날 수 있기 때문입니다. 그리고 하나님을 만나는 만큼 만나면서 내 믿음이 성장해지는 거죠. 그래서 혹독한 고난을 당했던 욥 역시 고난 당하기 전에는 내가 죽게 대하여 기로만 들었사, 기로 듣기만 하였사오나 이제는 내가 눈으로 주를 배움나이다 라고 말하잖아요 고난을 당하기 전에는 하나님에 관하여 기로 듣기만 했답니다 그런데 인생의 그런 혹독한 시련과 고난을 경험하면서 이제는 기로만 들었던 하나님을 눈으로 보게 되었단 말이에요 무슨 말이에요? 하나님과 깊은 관계를 경험하게 되었다 그 말이죠 그러므로 여러분 내가 얼마나 오랫동안 신앙생활을 했느냐 중요하지 않아요 왜? 나중된 자가 먼저 될 수도 있잖아요 내가 30년, 40년 못해 신앙 신앙 생활을 얼마나 오랫동안 했느냐가 중요한 게 아니에요 교회 안에서 내가 무슨 목사다, 장로다, 권사다, 안수집사다 여러분 직분이 중요하지만 그러는다 더 중요한 게 있어요 그게 뭔지 아세요? 내가 얼마나 하나님을 더 많이, 더 확실하게, 더 깊이 경험하여 알고 있느냐 혹시 우리 중에 인생의 풍랑을 만나서 호적거리고 있는 분이 계세요? 아무런 희망도 보이지 않고 길도 보이지 않는 광약길을 걷고 계신 분이 계세요? 저는 간절히 원합니다 여러분이 당하고 있는 지금의 고난이 고난으로 끝나지 않기를 우리가 당하는 고난이 고난으로 끝을 맺는다면 그것처럼 불행한 게 없어요 지금 여러분이 경험하고 있는 인생의 고난과 광야가 살아계신 하나님을 깊이 만날 수 있는 기회가 되기를 원합니다 그래서 여러분의 믿음이 성장하고 성숙되기를 원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요 나 주님의 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 아소서 찬양하며 나가겠습니다
1: 나 주님의 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 하소서 새 부대가 되
0: 말씀 마음에 새기며 우리 기도하겠습니다 하나님의 말씀과 신령한 지혜와 청명을 통해서 하나님의 뜻을 깨달았다면 깨닫는 것으로 끝나지 말고 죽게 합당하게 행하며 살아야 합니다 무엇이 죽게 합당하게 행하며 사는 것일까요? 범사에 그를 기쁘시게 하는 것입니다 주님의 기쁨이 되는 삶을 사는 거예요 바울의 인생에 있어서 가장 중요한 것은 그의 삶의 존재 이후야 목적은 주님의 기쁨 되는 것이었어요 여러분 이번 한 주간 동안도 믿음으로 사시고 진리 안에서 행하시고 말씀을 붙들고 사셔서 여러분 주님의 기쁨 되는 삶을 살기를 바랍니다 누군가를 만나고 어떤 일을 하고 어디에서 무엇을 하는지 간에 무엇이 우리 주님을 기쁘시게 할수 있을까? 어떻게 하면 내가 주님을 기쁘시게 할수 있을까? 이한 주간 이 말씀이 우리의 마음속에 새겨져서 이 말씀 붙들고 씨름하며 살기를 원합니다 죽게 합당히 행하며 사는 것은 모든 선한 일의 열매를 맺는 거예요 여러분 왜 우리가 선한 일을 행해야 됩니까? 구원 받기 위해서가 아니잖아요 우리는 은혜로 구원을 받았기에 하나님의 선한 일을 행하도록 하기 위해서 나를 은혜로 구원해 주셨단 말입니다 그래서 우리는 모든 착한 행실을 통해서 아버지께 영광을 돌려야 돼요 이번 한 주간 동안 치열한 비즈니스의 현장에서 직장 생활을 하면서 여러분 착한 일을 행할 수 있기를 바랍니다 악한 일을 그만두세요 악한 일 하지 말고 선한 일을 행하세요 죽게 합당히 행하며 사는 것은 하나님을 아는 것으로 하나님을 아는 것에 자라가는 것입니다 우리의 신앙의 성장은 한순간 이루어지지 않아요 지식적으로 안다고는 믿음이 성장하는 게 아니에요 하나님과의 직접적인 관계를 통해서 하나님을 아는 것이고 하나님을 아는 것만큼 믿음이 성장하는 거예요 혹시 우리 중에 인생의 풍랑을 만나서 허우적거리고 있는 분이 계세요 길도 희망도 보이지 않는 광야길에서 낙심하고 절망하고 있는 분이 계세요 여러분의 인생의 광야와 고난이 고난으로 끝나지 않기를 바랍니다 이 광야를 통과하면서 주님을 깊이 경험하여 알기를 원하고 그리고 하나님을 아는 것만큼 여러분의 믿음이 성장하기를 원합니다 그래서 여러분의 인생의 고난이 유익이 되기를 바랍니다 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 주여 한번 에치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여 할렐루야 아버지 나님 감사합니다 오늘도 우리에게
1: 공한 강심을 셔서 감사합니다 하나님의 말씀을 통해서 신령한지혜와 죽음을 통해서 내가 나님의 뜻을 깨달아 하나님의 뜻을 깨달아 하나님의 뜻을 니달아 하나님의 뜻을 깨달아 하나님의 을깨 하나님의 뜻을 깨달아 하나님 i n e o t s a w u e r e the h a i m p l f i o l u n r e b a e g r o o i g h t d e r o n b a i n o t u r e i o u r e a g o o d e r o n i n o t u r e i o u r e a g o o d e r o n I'm gonna k you
0: 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 죽기 합당하게 행하며 사는 자가 되기를 간절히 소망하는 모든 성도들 위에 자녀들 위에 우리가 후원하고 있는 선교사님들과 함께 다녀기도 참여하는 모든 교회들 위에 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.